0: 《聊斋志异》的第一篇呢，叫做《考城隍》。第一次看这个故事呢，没啥感觉，你觉着没啥意思。我当时就合计啊，说这故事怎么就能排《聊斋》第一篇呢？后来我仔细想想才弄明白。你说蒲松龄一辈子最念念不忘的事儿是啥呢？不就科举吗？那蒲松龄感觉自己这么高的才华，考了一辈子都没啥结果，那相当憋气呀，对不对？你说写一篇文章抨击一下，说这个考场不公吧？你说当时那个社会啊，还怕这官老爷们呢不高兴？你再给给个小鞋，给点处分啥的，就那就划不来了。再说吧，多少有点啥呢？说拉不出屎来怨茅坑这感觉，对不对？你自己考不上，不说自己不行，非得说这个当时环境不行，你直接这么写吧，感觉哎有点不好意思。于是呢，蒲松龄呢就假托阴间的考试。特别爽的骂了一下阳间的人。那城隍是啥意思呢？城隍呢是指这个阴间呐、啊，管理一个县的这个县太爷。考城隍呢，就是这个城隍自个儿考试吧，这么个意思。你活人肯定不让考啊，对吧？但是，一旦呢，要是考上了，那是终生任期啊，相当的这个牛叉了，对不对？这故事怎么说的呢？是这么讲的：说蒲松龄。姐夫的爷爷，啊，是他姐夫的爷爷，姓宋。这宋老先生呢，考试考了一辈子，也就是个秀才，也怀才不遇。估计呢是太郁闷了，老宋呢这下就得了重病了、啊，躺在床上就休息。这天呢，他突然看到有两个公差，牵着白马呀，来请他去参加什么考试。老宋迷迷糊糊就问他。说这没到考试啊，这个日子，啊，怎么就考试了呢？那俩公差呢也不答话，一顿吹呀、啊。老宋也没招啊，就支撑着病体呢，上了白马，就跟着公差就去了。这一道老宋就看着这个路上，这路子那么生呢？从来没走过，稀里糊涂啊跟着就到了一个华丽的宫殿，上面啊坐着一位帝王和十多个大官这老宋看了一圈哎，发现有这么一个红脸的将军，威风凛凛呐、啊，卧蚕眉、丹凤眼，美髯飘飘，那明显就是关公关二爷嘛。那其他十来个人呢？哎，一看都不认识。再看下面呢，有两个考桌，有一个秀才呢，已经在一个桌子上坐好了。那一看另外一个桌儿，那肯定是自己的。这老宋呢，就坐到剩下那个位置上呢，等考试。过了一会儿啊，试题就发下来了。内容一看是什么呢？是一人二人，有心无心，啊，啥意思呢？那古人写那玩意儿吧，微言大义，一句话那老了意思了。啥意思呢？说一人二人呢，就是问呐、啊，说你一个人的时候和有别人在的时候，你干啥事是一样的不？你看人这玩意儿就这样哈、啊。你看，要是有旁边有个人在呀、啊，那家装的可好了，坐的立正的，那、啊、板板正正的。那没人在了，剩自己一个了。哎呦，我去，放纵自己，放飞自我了，想干啥干啥，各种坏事呢都开始做了。那一人二人就是问你啊，你一个人的时候和有别人在的时候，干啥事是不是一样的？有心无心啥意思呢？你想啊，这阴间的神和阳间的官儿他可不一样了、啊。你说人间的人心隔肚皮，心里咋想的，别人都不知道。但你当了鬼之后，你咋想的？城隍老爷那是一清二楚啊。你说你在人间要是偷偷做很多坏事明面上呢，你修桥铺路，你装好人；到了阴间，见到城隍爷，一律不好使。出这题就是问呢，说你要是当了城隍爷，有了洞悉人心的这个权利，在阴间，你决决定你应该如何做官呢？对吧？就是考你，如果你有这权利之后当城隍，你咋做官？两位秀才呢？要说呀，都挺有才华呀，唰唰点点，那是笔走龙蛇，很快呢就各自成文了。老宋文章里面呢有这么一句话，那特别的经典，让堂上这个帝王和老爷们呢都非常的欣赏。怎么说的呢？是这么写的，说呀，有心为善，虽善。不赏，啊，无心为恶，虽恶不罚，啊，什么意思呢？就说呀，你这个阳世间呢，如果你杀了人或者做了坏事，根本你就说不清楚究竟是存心故意呢，还是无意而为，对吧？那人心隔肚皮呀，对吧？无论如何，在阳间这种事都要罚。做了好事呢，不一定是真心，对吧？所以呢，为了那些博取名声、做好事的，我绝不奖赏他；如果做了坏事但是是无心的呢，这种我也不惩罚。这题答得漂亮啊，充分说明了啥？这个老宋啊，是文一载道啊，这既有治理一方的这个才能啊，同时呢，又有这么一笔入魂的这种文采。当时上面这几位大人老爷啊，就决定：行了，行。老宋行了，你通过了啊！明天呢，立马上任，上河南呢，去当城隍去。哎呀，这老宋一听就懵逼了，当时是哭晕在地呀、啊。为啥呢？你说当大官，特别是当这种这个终身制的大官，当然很开心了。那为啥老宋这么这么这个难受呢？为啥呢？哎呀，因为呢，一听说当了城隍，这心里就明白，哎呀，原来我死了呀，这病死了。那各位大人呢？我家还有七十多岁老母呢，这可咋整啊？这我要死了就当城隍去了，我老母亲谁伺候啊？能不能让我伺候完我老妈再来上班呢？于是啊，那个帝王模样的那个人呢，就把判官给找来了，说你查一查这个庶母阳寿到啥时候啊？一查还能活九年。于是呢，就和几位大人讨论这事儿怎么处理呢？商量来商量去啊。最后，关帝爷起身就宣布了：“按律，宋生应当即刻赴任。念在你仁孝，准假九年。这九年呢，由张生来代理，期满再来赴任。”然后呢，关帝爷又对旁边的书生啊勉励了几句。两人就向堂上是拜别而出。在路上，两个人互相一问，原来知道一起考试的哥们呢，姓张。他是常山县的秀才，两个人一路攀谈，最后是互相赠诗而别。张生的诗里边有这么一句，叫“有花有酒春常在，无竹无灯夜自明”。哎，这诗写的好啊！前面一句说啥呢？说老宋你呀，你还有九年有花有酒的好日子。而我老张呢，将来不用灯，也不用蜡烛，夜晚对我来讲呢，它就是明亮的。大家想想啊，那谁能没有灯、没有蜡烛，夜晚自明呢？那肯定是鬼呀！人怎么能无灯无烛就自明呢？对吧？而且呢，诗里呢还有一层意思，说什么呢？说如果呀，心里面有太阳，那么哪儿啊都是光明的。你心里边常怀春天呢，那么四季就洒满了快乐。我想啊，诗中既表达了两个人分手之后所面临的际遇，同时呢，也表达出了两位啊真正问心无愧的君子惺惺相惜的感情。老宋回到家里啊，才发现自己原来呢已经死了三天了，一顿敲棺材呀，他老妈呀才知道把他救出来。一打听啊，临近有个常山县，真就有一个张秀才呀、啊，也在他死的同一天去世了。这才知道啊，自己这一切经历都是真的，不是梦。九年之后啊，宋母果然去世，而老宋自己办完了丧事，也沐浴更衣之后，静静的消失了。老宋的岳父有一天突然看到老宋穿着华美的官服，带着许多随从。还进到正堂里，向他拜了一拜，然后飘然而去。这才明白啊，老宋呢是成了神仙喽。故事呢到这儿就结束了。在故事里边，老宋啊正是蒲松龄自己的化身。这么优秀的人，在阳间考试考多年，居然没能高中，充分说明了阳间的考试啊是多么的腐败，多么的埋没人才。把这个故事放在《聊斋》的第一篇，正是把蒲松龄老人家心里的话呢，是说了个痛快呀。好了，考城隍的故事呢，就到这儿了。谢谢大家，希望大家能够继续关注东北话讲《聊斋》的下一篇。